0: Down. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 56 de C'est qui en pôle On va parler évidemment du 9e Grand Prix de la saison 2019 qui s'est tenu en Allemagne. Avec moi Pierre, comment ça va Pierre ce soir Salut, ça va super, et toi comment tu vas bien tranquille bon, va. Tranquilo. Ok, tranquille. Je suis réveillé de ma sieste, donc c'est cool. Alors euh, on va parler donc évidemment rapidement du gagnant des goodies, c'est Lan hein, qui va pouvoir euh, bah, profiter de tous les petits goodies puisqu'il y a évidemment la bécannerie qui a offert comme d'habitude le décapsuleur, les stickers, et il y avait aussi Tium évidemment pour la carte, of bike puisqu'on a encore un petit peu quelques autocollants, et euh, des nouveaux, donc Podcloud depuis, depuis le dernier Grand Prix. Et le moniteur hors des clous qui nous a fait parvenir quelques, quelques autocollants à vous faire gagner. Donc ça va être pour, pour cet été. Voilà oui. évidemment les goodies de la maison.
1: Ouais, il paraît que c'est le moniteur hors des clous qui a fait passer le, le permis à, à Petrucci.
0: Ah, c'est possible, ouais. <rire> ah, remarque, euh, oui. C'était ouais. hier, je crois.
1: C'était hier qu'il l'a ouais. eu, ouais. Mmh. Ça, ça, ça s'arrose, hein. Ça s'arrose. Ouais. Bah, je pense que après, je ne sais pas s'il respecte les limitations. Mais bon, en tout cas, il, il a oui. de rouler sur route. Ah, bah ouais, avec
0: euh, avec une belle Ducati. Ah, bah peut-être que la marque lui en a offert une, hein pourquoi bah pas. J'espère bien, quoi. Donc, pour le numéro 56, tu vas nous parler de Shinya Nakano oui
1: exactement, c'est euh, un, un pilote euh, japonais qui a, a d'abord débuté en 125 et 250 de, de son championnat national. En 1998 il décroche le, le titre de champion 250 sur l'archipel euh, nippon et du coup va débarquer l'année suivante en, en mondial 250. Il a roulé chez Tech 3 et il décroche 5 podiums dont une victoire la première année pour une quatrième place finale au général. En 2000 c'est pas moins de 12 podiums dont 5 victoires mais euh, on s'en souvient, il va mmh. se faire souffler le titre par son coéquipier euh, français Olivier-Jacques lors de la dernière course. En 2001, il change de catégorie, montant monte en 500 toujours chez Tech 3 et signera une belle troisième place en Allemagne et une cinquième place au championnat pour sa saison rookie. Pour lui, ce fut ses meilleurs résultats en catégorie reine, il réussira jamais ensuite à faire mieux. Avec l'avènement du MotoGP l'année suivante, il ne va plus performer avec la Yamaha. Entre 2004 et 2006, il va tenter l'aventure chez Kawasaki, il va signer une autre troisième place en au Japon à domicile euh, sur sa première année en 2004. En 2007 et 2008, il roulera sur des Hondas privées sans renouer avec le podium. Et en 2009, il part s'essayer au Superbike chez Aprilia pour le retour de la marque euh, aux côtés de Biagi. Sans grand succès et après une saison minée par les blessures, il arrêtera là sa carrière. Donc, euh, qu'est-ce que tu as des souvenirs particuliers de, de, ce, de ce pilote euh...
0: Ah bah oui, euh, le, le souvenir que je pense que tous les Français ont, c'est quand, euh, bah quand il se fait souffler la place par, euh, par Olivier Jacques. Hein. Ouais, sur la ligne. Ouais, vraiment... et sur la ligne. Bah, quand tu joues le titre et tout. Euh, voilà quoi. Ouais. Je pense que c'est l'image qu'ont beaucoup de, beaucoup de Français de, de, de Nakano. Ouais. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, effectivement ce qu'il a fait la première année chez Tech 3. Puisque bah, Tech 3 était monté avec, avec Jacques et lui. Et euh, bah, c'est là qu'on voit que. À cette époque-là, euh, comme on peut le voir cette année avec euh, Haro, bah, c'était aussi une très belle année de rookie pour lui, puisque cinquième place au, au général pour une première année, avec, euh, bon, il a fait euh, un seul podium, Carter Haro en a déjà fait plus, mais, euh, Bien sûr. mais une cinquième place au général, c'est quand même super pour un, pour un rookie, quoi. Ah, Surtout oui, pour la pour l'arrivée d'une d'une team en, en MotoGP. Bah, exactement, et puis...
1: Euh... Non, c'était les 500. La première année, c'est les 500 Ouais.
0: Mmh et
1: euh, ouais après on sait comment c'était difficile de piloter des 500 ouais. donc euh, de temps. Pff, effectivement c'était plus qu'une qu'une belle année je pense ouais
0: ouais, ouais. après c'est sûr il y en a beaucoup hein. enfin beaucoup il euh, y a plusieurs pilotes hein, qui ont eu du mal à faire le, la bascule ouais. euh, entre les 500 et, et ce qui sera appelé les motos GP plus tard il, il a fait partie de il fait partie du lot mais ça a pas été le, le seul et, euh, et bon il a quand même quand même eu des, des belles une, une belle une belle carrière oui bien sûr hum. On va parler un petit peu des news et on va revenir surtout sur le, le format de la Superpole Motoi e, puisqu'on va, va en parler un petit peu plus tard, donc quand on va parler de, de, de cette catégorie. Donc c'est un, une Superpole qui se déroule en un tour pour, pour la qualif. Donc il y a un portique, euh, les pilotes doivent se présenter euh, à ce portique et ils ont 5 secondes pour le franchir et pour démarrer leur tour lancé. Leur deuxième tour, évidemment, est le tour chronométré et il y a un troisième tour de décélération. Et donc ça s'apparente un petit peu à un contrôle à montre individuel pour ceux qui suivent le Tour de France actuellement. Ouais. C'est un petit peu le, la, même, la même idée. Alors le gros, le gros avantage c'est qu'évidemment ça permet à, à tout le, comment dire, tous les pilotes de, de passer d'une part devant le, le public et également devant les caméras. Donc ça permet quand même une visibilité non négligeable à tout le monde, pas enfin, une visibilité équivalente. Et euh, voilà, après l'autre point, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de, pas de possibilité de prendre la roue d'un autre pilote. Donc ça, à mon sens, c'est un bon point. Après, le, le point négatif qu'il peut y avoir, c'est des conditions changeantes en cours de, en cours de session. Oui. Donc ça, ça peut amener un départ sur le sec et une fin sur le mouillé, où évidemment, bah, ceux qui finissent sont désavantagés, donc ça je sais pas comment ils vont gérer, à savoir que c'est un départ inversé, c'est à dire que c'est le ça. plus mauvais des deux FP qui part en premier, donc qui, ouvre, euh, qui ouvre la route, bah, exactement comme les contre la montre individuelle euh, et, en cyclisme. Et,
1: et c'est vrai que, du coup ceux qui partent en premier sont assez désavantagés parce qu'ils n'ont pas de temps de référence à, à battre, c'est ça mmh. donc euh, effectivement c'est particulier.
0: Mmh. Après moi je trouve la formule pas si inintéressante. Euh, je pense que c'est là où je me suis personnellement le plus rendu compte de, des bruits. Puisque quand ouais. c'était en course, on avait vraiment bah, l'impression d'une course silencieuse. On n'avait pas vraiment les bruits des, des motos. Mais là, euh, quand tu faisais 2-3 deux, trois, deux, trois passages sur les caméras embarquées, bah, tu te rendais compte du bruit de la moto et euh, du freinage, etc. etc. J'ai trouvé que c'est à ce moment-là où, où on avait le mieux, meilleur rendu pour nous au niveau des, des, du, ouais, de, des, des spectateurs, on va dire. Oui,
1: ouais même en dehors de, de ça, je trouve que moi c'est une formule que j'ai appréciée, même avant c'était une formule qui était en superbike. Mm -hmm. Ça permet vraiment de voir euh, tous les pilotes, parce qu'on sait qu'en course, bah, ceux du fond de grille ne sont, sont jamais montrés. Ça permet aussi une visibilité des sponsors, on sait que ouais. c'est important dans ces sports euh, mécaniques. Moi je trouve ça bien de, de voir euh, les pilotes comme ça tout seul en piste, filmer euh, et se donner à fond. Après... Euh, je sais pas si ce serait, ce serait une formule valable dans toutes les catégories. Euh, on sait qu'il y a des catégories où ils sont très très
0: nombreux, comme mmh. en, en Moto3. Mmh.
1: Mais euh, moi, je trouve ça intéressant. Ouais,
0: ouais Moto3, ça serait difficilement gérable, <rire> oui. je pense. Euh, même le GP à, à 24 coureurs, euh, ouais. Euh, ouais, peu... c'est un peu long. Un peu oui, c'est sûr. Et puis, mmh.
1: comme tu as dit, en cas de conditions changeantes. changeante... Bah là, c'est la loterie euh, après. quoi. C'est la loterie, quoi. Je te laisse passer aux news euh, Moto3 donc on a une petite news qui est tombée aujourd'hui en, en Moto 3. On a Tony Arbolino qui va qui prolonger en 2020 avec son team VNS Sniper. On sait qu'il a fait un bon début de saison avec trois podiums dont deux victoires et actuellement cinquième au championnat après la course du Sachsenring. Donc euh, c'est donc bah, normal hein, qui qu prolonge à, mon, à mes yeux.
0: Après, une, en Moto 2, une news qui n'en est pas une puisque Folger oui. euh, va continuer à remplacer Pawi dans le team Petronas. Puisque là, je pense qu'il va revenir après, euh, après la pause estivale, je pense. Et,
1: ouais, j'espère pour, pour pas oui, parce que mmh. ça commence à être long hein, tout ça pour une blessure au doigt. En moto 2 également, on a donc euh, le grand retour de Pasini encore une fois. Cette fois, on. Il va remplacer définitivement... Enfin, c'est pas un remplacement. En fait, Simone et Corsi vient de se faire un peu lourder par son team pour manque de résultats. Donc, euh, Tasca Racing Scuderia a annoncé euh, avoir signé Pasini pour le reste de la saison. Ça fait quand même 10 courses. Donc, c'est un team qui roule avec le châssis Calex Moto2. Donc, euh, Pasini semble à l'aise avec. Je trouve que c'est intéressant comme, euh, comme news.
0: Euh, voilà. Ouais, après, le, le truc, c'est qu'il ne pourra plus remplacer les blessés, quoi.
1: Voilà, mmh. il part avec le, un team bien défini pour le reste de la saison. Ouais. Maintenant, mmh. euh, il reste 10 courses, hein. ça peut faire pas mal de points s'il si est performant assez rapidement. Oh bah, tout à fait,
0: ouais. après euh, il a montré euh, sur, euh, sur Kalex que ça, ça tournait pas trop mal. Après, je ne sais pas à quel niveau de, niveau de développement en est cette équipe, euh, ouais. maîtrise, des euh, réglages, etc., etc. Après, s'ils sont... Euh, ça peut peut aussi euh, apporter l'expérience de Pazini, ce qu'il a vu chez les autres teams. Donc, euh, ouais, effectivement, 10 courses, ça peut, être, euh, ça peut être le moment de montrer ce qu'on sait faire. Ouais. Ça peut être pas mal.
1: Par contre, on sait que quand il était titulaire euh, ces dernières années, il chutait beaucoup, alors que ouais. quand il est remplaçant, pas trop. Faudrait il faudrait qu'il continue sur ses performances de remplaçant et pas de titulaire.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Il faut, faut continuer à être régulier, on va dire, ouais, comme d'hab. C'est hein, mais... Euh, rapidement, MotoGP, Lorenzo euh, blessé et remplacé par, euh, par Stéphane Bradel, bah, qui est quand même bien content de récupérer un guidon pour euh, courir euh, sur son GP euh, national, ce qui nous fera un Allemand euh, en, en remplacement en, en MotoGP et un autre ouais. Allemand en remplacement en Moto2. Donc, euh, ce n'est pas, pas trop mal. ouais
1: ils doivent être contents. Ouais. On a pas mal de news euh, MotoGP. Donc on a Petrucci qui est enfin confirmé euh, dans le team officiel Ducati pour 2020. Mm -hmm donc euh, voilà tout le monde euh, s'attendait à ce que la news tombe, c'est fait et on a une autre euh, grosse info euh, Mercato si je puis dire donc Brad Minder euh, en MotoGP c'est officiel également pour 2020 le Sud-Africain a signé avec euh, Tech3KTM euh, donc team dans lequel il va rejoindre son ancien coéquipier Moto2 Miguel Oliveira mmh. donc euh, on n'a pas trop d'infos officielles pour Cyarine, hein, qui, qui du coup euh, n'a plus de siège pour l'année prochaine mmh. Il euh, y a un pressentiment comme quoi il va faire le chemin inverse et descendre en moto 2 dans le team Tech 3 moto 2, ouais. mais pas d'officialisation pour le moment. Et donc Brad Binder, c'est le premier Sud-Africain en catégorie Rennes depuis l'an 2000 et le pilote Shane Norval. Ça date. c'est pour l'instant euh, euh, Doc Marcelino. Ouais, ça date ouais. un peu, ouais. Il va y avoir pas mal d'essais privés pendant la trêve estivale. Donc, on a Mika Kallio, Dani Pedrosa ainsi que Miguel Oliveira qui, qui sont partis en essais privés juste après le, le Grand Prix de Zack Ring pour rouler à Bernau. Puis, on aura aussi encore Pedrosa qui fera le Red Bull Ring euh, fin juillet. Également, Bradle pour Honda, Smith pour Aprilia et Piro pour Ducati qui vont rouler à Misano mi-juillet. Mm -hmm. Et Sylvain Gantoli va rouler à Motegi pour euh, Suzuki et préparer le, le Grand Prix du Japon euh, qui va arriver en fin d'année. Ça chauffe pas? <rire> ouais, ça bosse. Alors, en news diverse, on a une officialisation par la Dorna d'un nouveau championnat Talent Cup. Donc, après l'Asien Talent Cup et l'European Talent Cup, c'est la Northern, Northern Talent Cup. Donc, euh, qui va concerner principalement les pays d'Europe centrale et du Nord. Pour 2020, ça va être lancé. Donc, c'est une formule un peu basique. Hein. Il faut avoir entre 12 et 17 ans pour participer. C'est KTM qui fournit les machines avec des 254 temps. Il y a sept dates de prévues avec deux courses par week-end et euh, au moins un pilote de championnat roulera en rookie cup euh, l'année suivante. Et enfin, la news... Euh... Ouais, la grosse news. La grosse news, c'est l'annonce de la retraite de Marco Mélandry. Donc euh, le pilote Yamaha du Team GRT en superbike, Marco Melandri prendra mmh. sa retraite à la fin de la saison. Donc, il fait une saison assez honnête, hein, mais euh, loin de certains standards qu'il qui a connus. C'est actuellement ouais. la troisième Yamaha. Voilà, son palmarès, 22 victoires pour 75 podiums dans la catégorie Superbike à ce jour. Il a annoncé cette euh, information après le run de Donington. Donc, il, il va finir tranquillement sa saison. Donc, je pense que l'année prochaine, il y a une place qui se libère dans le team euh, GRT Yamaha. Euh, voilà, voilà, on avait déjà fait un peu son palmarès il y a quelques l'année dernière, il me semble, ouais. sur, le <rire> numéro, euh, sur son numéro. Ouais. Donc, euh, on va pas redire tout ce qu'on avait dit.
0: Alors on va parler euh, de ce week-end aux Axen au Ring, à commencer par euh, le Moto E qui faisait euh, sa première course, avec euh, DFP qui ont été dominés par euh, Di Meglio le plus rapide devant Tully et Garzo, il y avait des écarts à peu près de 2 secondes et demie sur, euh, sur le plateau, donc ce qui reste... Euh, Assez important, sans être monstrueux, j'ai tendance à dire, il y en a beaucoup qui disaient c'est beaucoup, mais c'est à peu près l'écart que tu peux avoir sur, sur, le, sur le, le, le Moto3 quoi, ça peut, ça peut aller jusque là oui. quoi, donc c'est pas, pas, ouais, pas choquant, c'est pas choquant, et donc il y a eu évidemment euh, la pole Position qui s'est joué sur le format qu'on a expliqué il y a, y a quelques minutes, et bah, premier black flag pour euh, Maria Herrera qui est parti avant le drapeau vert puisque bah, ils doivent se présenter au portique et ils doivent euh, attendre que, que justement qu'il y ait... Euh le, le drapeau vert pour pouvoir partir. Et raffin fera euh, une erreur également, dans le sens inverse, où lui, euh, bah, il est passé après euh, bah, son, sa fenêtre de passage. Donc les deux ont eu un, un black flag. Et au final, c'est Tully, qui est en pole position devant Garzo et Granado Di Meglio 4, Forêt euh, 14 et De Pugnet 15 en course. Donc euh, ça va être limité à 7 tours, hein, puisqu'il va y avoir des conditions un petit peu piégeuses, dans le sens où... Euh, c'était un, euh, un petit peu gras, c'était ouais, un peu de ouais. enfin, c'était humide. Donc ils ont réduit à 7 tours. et c'était une belle bagarre entre Smith Tully et Di Meglio, il y a une belle passe d'armes également entre Simeone et De Angelis et clairement en tête, bah, ça, ça joue la gagne quoi, c'est pas là pour, euh, juste pour montrer les autocollants. On a euh, Savadori qui va chuter. Alors la moto va finir en tonneau dans les airfence, donc dans les, dans les gros boudins euh, gonflables qui sont en bord de piste. Et là, ce sera drapeau rouge, puisqu'à partir du moment où il euh, n'y a plus le, le cordon de sécurité qui est maintenu en cas de, en cas de crash, il y, y a drapeau rouge. Et on revient aux positions du Tour euh, 5. Donc c'est Tully qui l'emporte devant Smith et Di Meglio pour cette euh, première course de moto électrique euh, de vitesse euh, en, donc de, en moto E. Et euh, c'est Forêt, qui est 14e également pour les résultats des, des Français, et de Pugnet, 17e. Alors, euh, on va parler un petit peu de, de ce qui s'est passé euh, en course, parce que, euh, parce que moi, il y a des choses qui m'ont un petit peu étonné, donc on va, on va en parler euh, rapidement. Déjà, c'est les quelques loupés, le problème, enfin euh, le, le point, c'est ça. Moi, j'aurais bien voulu voir les FP, ouais. juste pour voir les premiers tours de roue. Juste par curiosité et les FP n'étaient pas diffusés donc au bout du compte je me suis dit oh, c'est un peu dommage. Après on a eu quand même les qualifs et comme je l'ai dit c'est là où je me suis, bah, moi qui suis pas en bord de piste mais qui suis, bah, qui suis chez moi, c'est là où je me suis rendu le mieux compte un petit peu le, le rendu que pouvaient avoir les, les motos donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Après, euh, voilà, on ne peut pas non plus avoir des caméramans qui filment de 9h du matin à 17h le soir sans qu'il y ait une pause. Bon, ça, se comprend, ça se comprend aussi. Après, on a vu les qualifs, donc c'était pas mal. Alors, les deux loupés en qualif, euh, ça m'a étonné. Après, euh, c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne sais pas s'il y a eu des simulations euh, ou si justement il y a eu un petit manque de com. Je, Je crois que bon, ça a été ça... testé après ouais.
1: ouais, euh, sur la course de simulation de... De, de la semaine précédente. Maintenant, je trouve que la fenêtre de tir pour, pour raffin par exemple, où il se fait avoir et ouais. il passe trop tard, Ouais, la fenêtre de tir est très courte, je crois que c'est 15 secondes pour sortir. C'est euh... 5. 5 secondes, je crois. 5 secondes, ouais, voilà. ouais. c'est super court. quoi Un Autant partir court. avant, le drapeau vert, je peux comprendre que ce soit pénalisé, ça peut être hum. dangereux. Autant 5 secondes pour entrer en piste... Pff.
0: Ouais, après, ça peut, ça peut mériter des petites, des petites améliorations. Je ouais. pense que ça fait partie des petites choses. Soit à mieux expliquer aux pilotes, soit justement, comme tu dis, ouvrir un petit peu le, le, le. Comment dire Autoriser la sortie des stands un petit peu, je sais pas, 10 secondes ou quelque chose comme ça. Mais ouais. euh, c'est adaptable, à mon avis. Pour moi, le plus gros loupé, ça reste quand même la chute et l'évacuation problématique de la moto. Donc, euh, on l'a vu. Hein, euh, c'est quand même pas rare qu'il y ait des motos qui finissent dans les airfans, mais oui. c'est quand même déjà plus rare qu'il y ait les airfans qui soient, euh, qui soient euh, détériorés. Après, ce qui a provoqué le drapeau, le drapeau rouge, c'est aussi le fait qu'ils n'arrivent pas à évacuer la moto. Et ça, ça va vraiment être problématique parce que là, il y avait une moto qui était quand même dans un dégagement assez large. Oui, oui. Et les commissaires de piste ont vraiment eu du mal à la sortir.
1: C'est ah, vrai qu'elle pèse le poids d'un de mort, quoi. c'est ça le ça problème Ça fait
0: 270 kg, donc euh, c'est donc très lourd. Bon, après, euh, c'est eux qui ont, euh, qu ont dessiné un petit peu l'aspect, hein. donc euh, ils doivent savoir que, euh, que c'est pas facile à évacuer. 270 ouais. kg, si t'es à deux euh, c'est mort. Ah, c'est enfin, C'est pas compliqué à comprendre. Hein. Enfin, euh, voilà, enfin, on a tous fait des déménagements. Euh, à deux on sait ce qu'on peut porter, quoi. et 270, ouais. clairement, c'est trop. Ouais, ouais non, donc sûr, euh, et puis... il, il va falloir des moyens euh, certainement plus importants en bord de piste, de manière à ce que les commissaires puissent, euh, puissent évacuer euh, les enclumes un petit peu plus rapidement. Mais euh, voilà, moi ça reste ça reste le truc qui m'a le plus euh, le plus étonné dans le week-end, qu'il n'y ait pas eu d'anticipation sur ce sur ce point-là. Ouais. Parce que c'est pas la première chute, je pense qu'il y en aura d'autres. Et là en plus c'était une chute individuelle, donc euh, quand il y aura une chute collective, enfin après moi j'ai un peu plus peur pour ça. C'est en cas de ouais. chute euh, collective, collective, ça commence à deux. Hein. Euh, quand il y aura euh, un gars qui va se retrouver coincé la jambe euh, sous, sous une moto de 270 kg ou qui va, qui, qui, qui va la prendre en tonneau, euh, là ça va être. Euh, je pense que ça va être beaucoup moins beaucoup moins rigolo quoi. Ouais. C'est un
1: petit peu ça qui, qui me fait peur. Ouais, Je suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, par contre, on peut noter quand même que le système de LED verte, si la batterie est en bon état, semble avoir fonctionné parce mmh. qu'ils ont su que la batterie avait pas de problème avec la chute oui. et qu'ils pouvaient évacuer, qu'il n'y a pas besoin de faire l'intervention des, des unités spécialisées dans anti-incendie
0: euh, de moto électrique. Donc ouais. Euh... ouais, Après, euh, voilà, je pense qu'ils ont réfléchi quand même à, à pas mal ouais. de problématiques notamment suite, suite à, à l'incendie qu'il y avait eu aux essais. Et effectivement, l'intervention des commissaires de piste, forcément, quand il y a des batteries avec autant d'énergie qui peuvent être détériorées par une chute, un autodiagnostic fiable, c'est le minimum qu'on puisse demander pour, pour que les marshals puissent, puissent travailler. Ça, savoir qu'en plus, ils sont pour la majeure partie bénévoles et que c'est quand même pas des tensions qu'on a l'habitude de, de travailler tous les jours. C'est pas comme changer une ampoule quand même. <rire> donc, euh, donc voilà je pense que c'est le minimum que pouvait faire l'organisateur pour, pour faire en sorte que ça, que ça se passe bien après l'évacuation des motos il euh, va falloir trouver un petit moyen, il va falloir trouver un petit quelque chose parce que de toute façon il y aura, y aura des chutes à chaque, je dirais pas à chaque course mais euh, malheureusement avec, euh, avec le plateau qu'on a, c'est ce qu'on voit hein, de MotoGP au Moto3 euh, j'ai jamais vu une course sans chute donc euh, je vois pas pourquoi en moto e ça serait différent, si, sauf si tu disciplines à mort les pilotes, ce qui est possible. Mais euh, à ce compte-là, bon, bah, voilà, on aura pu, euh, on aura pu les belles bastons euh, qu'on a quand même vu, euh, qu on ouais. a quand même vu sur cette courte course non, sprint. Il faut quoi. Pas. Mais il faut se dire que
1: l'année en année euh, ça va progresser, oui. euh, que ce soit le poids des machines mmh. ou le nombre de tours qu'ils peuvent faire. Euh, enfin, franchement, électrique, dans, déjà dans le civil, ça a progressé très très vite. Oui, oui. Euh, avec euh, la recherche de performance euh, je, pense que, je pense que ça va venir quoi. Oui, oui. après je ne parle pas de est-ce que c'est polluant ou pas plus polluant oui. qu'une moto thermique parce que ça le débat est infini mais oui. euh, vraiment en termes de performance il y, y a de quoi faire euh, s'améliorer
0: ouais, et, 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 comme tu dis il y a de quoi euh, travailler soit sur le poids ouais. soit sur euh, l'autonomie c'est à voir je pense qu'il faut qu'ils arrivent à un poids d'équilibre un petit peu plus bas pour pouvoir faciliter la vie des, des, bah des personnels en bord de piste. Oui. Ça va être la première chose. Et après, euh, ils pourront travailler la performance des, des motos. Mais j'ai trouvé qu'au niveau au niveau course, oui. bon, il y avait clairement deux paquets, hein, Puisque y, y avait quand même des. Les, les trois pilotes devant étaient nettement détachés, mais on a vu des belles, euh, des belles passes d'armes. C'était intéressant à voir. Après, on a vu clairement que la clé, elle est dans, dans l'inertie. De, de ces motos, oui. où euh, je crois que c'est au, au premier virage où, où il y en a un qui était un petit peu pris sur l'extérieur qui s'est retrouvé quasiment à l'arrêt et pour repartir, mais c'est catastrophique quoi. Enfin, euh, le, le démarrage, enfin j'ai pas revu le, le démarrage, mais euh, ouais, quand tu te retrouves descendu à je sais pas du 30-40 km heure pour relancer le, 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 la machine, euh, ça a l'air d'être du sport. Hein. Ouais, bah après, c'est surtout suivant
1: la map qu'il avait dû mettre, je pense, parce que pour pas que ce soit trop violent, ils mettent des maps et pré-règles. Ouais, D'ailleurs, le frein possible. moteur, c'est pareil, hein, c'est que de la map électronique. Hein, mmh. parce que. Mais ouais, si tu t'es loupé dans tes, ta configuration, etc., euh, c'est foutu, quoi. Si tu es passé ouais. en map course et que tu n'as pas prévu des grosses réaccélérations. Euh... Mmh. Enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé ça euh, intéressant. Voilà, après, on aime, on n'aime pas, mais euh, c'est sûr qu'il n'y a pas le bruit des motos. Ouais. C'est sûr que euh, ça se voit que c'est beaucoup plus lourd à balancer, mmh. que c'est moins euh, moins fluide, mais euh, j'ai trouvé que c'était le challenge intéressant. Je trouve ça un peu dommage pour Dimitri Guillo, mais après ça c'est les règles, hein. tout le monde est concerné, mmh. qui perd sa seconde place euh, parce que à cause du drapeau rouge. Ouais. Mais c'est super déjà qu'il soit sur le, le podium. Mmh et puis euh, non c'est cool d'avoir une course supplémentaire le, le week-end c'est pas ma femme qui sera d'accord avec moi oui. mais <rire> <rire> Moi, c'est des courses
0: courtes en plus c'est intéressant oui. et puis, euh, puis la, formule, la formule calife elle est aussi, elle est aussi pas dégueu donc euh... C'est une bonne manière de, de promouvoir ça et de lancer ça. Euh, ça, va, ça va être certainement modifié avec le temps, mais euh, ça va s'améliorer. Je te laisse passer euh, Moto 3 ou... Donc en FP3, on a Marcos Ramirez qui signe le meilleur
1: tour du circuit pour la, la catégorie, battant ainsi le record de 2015 de Danny Kent, hein, feu, feu Danny Kent parce qu'il a quitté le mondial. Euh, en Q1, les prétendants au titre Tony Arbolino et Aaron Canet se font avoir et ne sortent pas de la Q1. Ils partiront respectivement 19e et 22e. C'est Ogora, Foggia, McPhee et Cornfield qui passent en Q2. En Q2, on va avoir Sazaki qui signe la première pôle, sa première pole, pardon, suivi par son compatriote Toba et Ramirez qui clôt la première ligne. Dalla Porta partira à 4, Fenati 5, Cornfield 6, Arena 7. Foggia 8 et Rodrigo 9. En course, on a Fenati qui part bien devant Ramirez et Toba, alors que Lopez va chuter et Rodrigo ne peut pas l'éviter, tombe également dans ce premier tour. Tom Bussamos, le rookie, leur emboîte le pas et fait pareil, tout seul comme un grand au deuxième tour. On a le droit à une belle bagarre en tête entre Fenati et les deux léopards de Ramirez et Tala Porta. Au quatrième tour, ça se resserre en paquet devant, alors que Arbolino est remonté 10 et Canette 15. Au 10 tour, Canet met un coup de collier, creuse une demi-seconde d'écart devant euh, qu'il tiendra plusieurs tours avant de commettre des erreurs et de se faire remonter. Arenas et Toba vont chuter, mais de manière assez étrange parce qu'ils vont chuter dans le même virage. Arenas perd d'abord l'avant et quelques secondes après, c'est Toba au même endroit qui perd l'avant et ruine ses espoirs de, de championnat pour le coup avec ce quatrième abandon de suite. Ça commence à faire beaucoup. À 5 tours de la fin, euh, le Diable, ou plutôt Canet, sort de sa boîte. Il est très 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 agressif. Elle se prend un avertissement notamment pour des dépassements de limite de piste, mais euh, il est remonté aux avant-postes et prend euh, la tête notamment euh, quelques instants. On a Darren Binder et Denis Foggia qui vont chuter euh, sans que j'ai vraiment vu qui est responsable de, de quoi. Mmh. Et Vietti, euh, peu après, perd le contrôle également. C'est une catastrophe donc pour le, le team VR 46 euh, qui, qui voit ses deux pilotes euh, abandonnés. Dalla Porta s'impose finalement au finish devant Ramirez pour le doubler Léopard et Canet euh, complète le podium. Fenati fait une belle fin de course, finit 4, Fernandez 5 et McPhee 6. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même la course de, de Canet qui, qui part très très loin et mmh. qui, qui remonte bien, euh, qui, qui fait une belle gestion de course pour finir sur le podium et, et rester à euh, euh, avoir des points pour le, le championnat. Mmh. Fenati, une course enfin digne de son talent. Euh, il nous avait plus ou moins fait des, des belles choses, mais c'était jamais sur la durée d'une course. Ouais. Euh, là, il finit 4, enfin. Il était mmh. devant dans le groupe de tête toute la course. Est-ce qu'il a eu un déclic Est-ce qu'ils ont amélioré la moto Je ne saurais pas dire, mais c'est bien.
0: Bon, ah oui, il fallait. Hein. Il fallait, parce que oui, c fallait enfin. c ça devenait compliqué. Il y a quand même déjà eu 8 courses. À chaque fois, enfin, euh, pas à chaque fois, mais euh, à chaque fois, il est dans le ventre mou, ou alors il est dans, dans le coup de pas de bol. Ouais, ouais. Il avait besoin d'une course où, même s'il ne fait pas podium, au moins il n'est pas, pas trop mal placé. Il faut que ça serve pour la suite. C'est tout. Exactement. Et puis Canet, ouais, Canet euh, fin, de course, fin de course de dingue. C'était plutôt, plutôt chouette. Quoi, parce qu'au début, euh, ouais. il, il est plutôt, plutôt peinard, euh, tranquille. Et puis il finit, euh, il finit en trompe pour, pour choper un podium. Ça va ça dans le bon sens pour le championnat pour lui. Donc c'est bien. C'est une course, une course très typique du Moto3
1: ce qui m'a vraiment étonné c'est l'agressivité de Canette sur certains dépassements. Mmh. pourtant ça me dérange pas trop l'agressivité j'ai vraiment cru à un moment qu'il laisse prendre euh, un avertissement pour euh, conduite euh, dangereuse parce que c'était des fois je me mets là et pousse toi si tu veux pas qu'on tombe quoi. Ouais, il a fait un bloc passe euh, surtout
0: très ouais. très très prolongé euh,
1: c'était compliqué oui ça reste le moto 3 mmh. et c'est ce qu'on aime dans cette catégorie donc euh, voilà il y a personne qui s'est fait mal personne qui... Ouais,
0: On va parler donc du, du Moto 2 avec une Q1 où c'est Navarro, Marquez, Loves et Marini qui, qui passent en Q2 et euh, bah à nouveau euh, Marquez va s'illustrer parce qu'il va être en pôle devant Marini et Schroeder Dijon Antonio 4, Fernandez 5, Lequona 6 et on a Martin 7, bien placé Vieré 8 et Gardner 9 Au niveau de la course, donc on va avoir une chute à l'arrière impliquant Cardlus et Dixon bah dès le premier virage, c'est Marini qui, qui, mène le, qui mène les premiers tours avec Schroeder et Lequona on a Marquez qui va remonter rapidement avec son coéquipier euh, Vieré donc ça commence un petit peu à, à se disperser devant chacun, chacun roulant à son rythme et Marquez va prendre les commandes après, après cette tour de course on va avoir binder parti 17e qui se replace dans le top 3 après, après 10 tours donc une très 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 belle remontée pour lui alors il y a quelques dépassements agressifs justement entre binder et schroter ça, ça se frotte quand même assez, assez fort et surtout Vieré va chuter suite à un contact avec Luthi, qui arrive quand même un peu vite de l'arrière. Et devant c'est l'échappée belle pour, pour quatre pilotes avec Marquez légèrement, légèrement détaché. Le Binder et Schrotter au contact avec. Il euh, y a quand même quelques passes d'armes entre, entre ces pilotes. Lutti va être pénalisé d'un tour long, suite justement à son accrochage avec mmh. euh, Vieré. Et on a Binder qui va se hisser jusqu'à la deuxième place. Et le se bat pour accrocher le podium face à Schrotter. Et bah finalement. Il va perdre l'avant dans le dernier virage, donc c'est euh, dommage pour, hein, pour l'Espagnol. C'est Marquez qui va s'imposer devant Binder et Schroeder. Donc, Dijon Antonio, 4ème, Luthi, 5 e malgré son, son long lap, Fernandez, 6, Baldassari, 7, Navarro, 8 et Martin, 9. Alors, au niveau de la course, c'est quand même euh, une, une belle confirmation euh, pour, pour Binder pour commencer, parce que bah, ouais. au vu des qualifs, c'était quand même mal barré. Et il a réussi quand même à, à bien se remettre, euh, se remettre en, en, en jambe euh, en course. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, euh, on va avoir quand même Martin qui commence aussi sur KTM à, à se placer correctement. Je crois qu'il est sur KTM aussi. Ouais, ouais. ouais. Donc c'était bien aussi qu'il commence, qu commence à finir des courses et à se montrer. On a quand même euh, bah, une course nerveuse dans l'ensemble. Hein, un petit peu comme ce qu'on avait vu sur, sur les week-ends précédents. Donc un peu toujours à la limite. Et surtout, bah Marquez a dominé de la tête et des épaules cette, cette course quand même. Il a pris le temps pour pour prendre la tête, mais il a nettement dominé après et, et géré, géré sa course. Donc c'était plutôt plutôt chouette. Ouais, c'était une, une course plutôt pas mal.
1: Ouais, bah je moi je re, je re souligne les mêmes points forts que toi, Marquez. Il a trouvé la le déclic qui lui mmh. manquait. On, on il confirme en tout cas qu'il a trouvé ce déclic. Que il semble assez intouchable mm. euh, quand il est dans cette forme. Ouais, faut il faut qu'il soit dans cette forme. Que... Mm. Ouais, j'attends peut-être de voir si, si Binder euh, confirme définitivement que la moto euh, fait encore un step... Euh, d'amélioration, mais euh, mais ça s'annonce déjà déjà pas mal pour pour lui également et c'est c'est pour ça je pense que derrière euh, cette course il, il signe en, en MotoGP euh, avec KTM quoi Tech 3 c'est parce qu'il confirme que le talent il est là il l'a pas perdu c'était vraiment euh, la moto qui était pas qui
0: était pas bonne quoi mmh, ouais, qui était qui était, limite, ouais. qui était limite en début de saison ouais. Après, on l'a déjà vu sur les années précédentes hein, c'est quand même un pilote qui est, qui est très fort une année il avait très très bien fini euh, sa saison l'année dernière c'était un peu plus un peu moins constant mais après euh, cette année avec l'arrivée du moteur euh, du moteur triomphe euh, ouais, ça, ça commence à être régulier enfin, c'est que la deuxième course hein, mais de euh, bah, toute façon faudra bien faudra bien s'y faire hein. ouais. Ouais. je te laisse avec le moto gp
1: oui Cal, qui a du au mal, on le sait, serre, mmh. serre les dents. Il est arrivé blessé. Euh, on ne sait pas trop si c'était le haut de Fémur ou la route sur, suite à une chute en, en vélo. Donc, euh, on verra comment ça se passe pour lui ce week-end. En FP2, euh, Rossi, Petrucci, Zarco, Paul Espargaro et Morbidelli ont été convoqués par la direction de course, euh, donc entendu par, euh, par Freddie Spencer, après avoir gêné Vinales et Miller lancés dans un, un tour rapide. Il n'y a pas eu de sanction parce que c'était un peu une, un concours de circonstances, mais ils ont tous reçu un avertissement. En FP3, à noter que c'était Fabio Quartarao qui a fait un, un sacré guidonnage euh, et il s'est carrément déboîté l'épaule en, en contrôlant sa, sa moto. Ça avait l'air d'être assez douloureux et puis après, euh, le lendemain, il était sous antidouleur, je, je crois, pour, pour la pour suite. La course. Ouais. Euh, en Q1, Rossi et Nakagami s'en sortent alors que Dovi reste sur le carreau, partira donc 13, Zarco lui partira 19e. En Q2, malgré une compétition féroce, c'est bien Marquez qui signe la pole devant Quartarao et Vignales. Rins partira 4, Miller 5, Crutch 6, Morbidelli 7, Paul Espargaro 8, Mir 9, Nakagami 10, Rossi 11 et Petrucci 12. En course, Fabio réussit bien son départ mais se rate ensuite sur une vitesse et manque donc son, son freinage, il va perdre énormément dans, dans le premier virage de, de place. Marquez passe alors en tête, Vignales et Miller qui suivent, Crutchlow, euh, ensuite Cortaro, Petrucci et Dovi qui ont, qui ont bien jailli de la ligne de départ. Fabio va ensuite chuter, c'est sa première chute en course. Et un autre rookie également, Oliveira, euh, va chuter même s'il pourra lui repartir. Zarco se joint à la fête et va aussi visiter les, les graviers peu après. Donc là, on a perdu les, les deux Français du, du Grand Prix. Euh, Marquez se détache après quatre tours et va laisser Rins et Vinales en plan. C'est une course d'opposition à, à la queue leu dans le sens où il n'y a pas trop, trop de déplacements, mais entre chaque, euh, entre chaque pilote, il y a assez d'espace. De, assez on a quand même Crutchlow qui va batailler un peu avec Vinales pour la troisième place un long moment, mais sans être euh, vraiment euh, incisif et réussir à, à le passer. Plus loin derrière, on a une bagarre entre les, les trois Desmo GP 2019 de Dovi, Petrucci et Miller pour la cinquième place. Avec Morbidelli, Mir et Rossi qui les observent un peu en retrait, mais sans pouvoir les, les attaquer. se va chuter. C'est mmh. sa deuxième course d'affilée. Et euh, bah, j'ai mal à mon championnat quoi, pour, pour lui, parce que là, du coup, ça fait deux chutes en deux courses. C'est compliqué pour les points. Euh, Vignales peut maintenir sa deuxième place, alors que Cal se fait une très très grosse frayeur à ce moment-là. Donc il, il va un peu... Euh... Euh, bah perte de, de la, du temps. Alexis Paragoro va, va chuter pour terminer le, le bal des chutes. Marquez finit avec plus de 4,5 secondes d'avance sur Vignales. Crutchlow finit 3. C'est son deuxième podium de la saison après le Qatar. On a un tier 7 du avec Petrucci qui se fait Dovi pour la 4. Dovi donc 5. Miller 6. Miller 7. Rossi 8. Et Morbidelli 9. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course euh, bah, Comme
0: tu l'as dit, hein, c'était une course au train. Hein. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'une fois que les positions étaient un petit peu, un petit peu prises par chacun, on n'a pas vu énormément de baston. Il euh, y a eu un petit peu la bagarre entre les trois entre les trois Ducati. Ouais. Sans que ce... Mais c'était bien. Hein. Enfin, euh, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est de voir que, que, que Petrucci euh, termine devant Dovi. Devant ça, ça va pas dans le sens du championnat pour, pour Dovi. Après, chacun joue sa carte, hein, c'est ce qui a été annoncé, donc c'est pas plus mal pour, pour, pour le sport. Ce qui me fait le plus mal perso, moi, c'est les écarts. Parce que, bah, après, Marquez a largement dominé, on va pas lui reprocher de dominer, dominer les courses. Il est fort, il a une bonne moto, donc c'est tout à fait normal qu'il gagne. Mais euh, mmh. il met quand même 4 secondes et demie à Vignales, Il met euh, presque 8 secondes à, à Crutchlow, donc il fait podium. Et après, euh, il y a 16 secondes et demie jusqu'au 3 Ducati. Donc euh, ça fait quand même des trous, euh, des trous énormes euh, à, à ce niveau-là. Donc souvent, on parle des, des courses serrées. Mais euh, là, quand on voit euh, un, un plateau qui, qui se dilate à ce niveau-là, surtout en tête de course, c'est... Je dirais pas inquiétant, parce que après, euh, tu vas pas demander à ceux qui roulent vite de rouler moins vite pour se faire rattraper. Hein. Mais euh, c'est là que tu vois l'écart qu'il peut y avoir euh, sur, sur certains tracés liés à certaines, certaines motos ou, ou, ou etc. Après, euh, c'est difficile de. Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, Marquez domine trop, Marquez ceci, Marquez cela ». Après, euh, on le reverra aussi au, au point championnat. Tu peux pas lui reprocher de, de rouler à son rythme euh, et de gagner des courses. Quoi. Le gars, il, ah ouais, il, non. il, il est devant, euh, il a quasiment pas de concurrence sur, ces, sur, sur ce circuit-là. Personne euh, n'a jamais contesté sa, sa, sa victoire depuis, depuis 10 ans. Pff, après, euh, ouais, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est voir le quatrième à 16 secondes et demi. Ça, C'est ah. dur. Hein.
1: Après, je pense qu'il mérite ouais comme toi. Il mérite sa victoire. Il n'y a pas photo. Maintenant, pour le, la beauté du championnat, il faudrait peut-être euh, rouler dans l'autre sens euh, pour qu'il y ait moins de virages à gauche sur circuit. <rire> Parce qu'on sait que c'est ça qu'il aime aussi. Non, ouais. je, sais, je pense que ce n'est pas possible en plus pour le dégagement. Mais clairement, euh, pff, tu veux il, y avait, il y a quand même Fabio qui l'a embêté euh, tout le week-end euh, qui n'était pas loin derrière lui mmh. pour, les, pour les chronos, des essais libres ou des qualifs. Mmh. Mais... Même s'il n'était pas tombé, je pense pas qu'il aurait pu tenir... Après là, c'est du subjectif. Oui. Hein. Je pense pas que Quartaro aurait pu tenir toute la course à Marquez sur ce circuit-là.
0: Non, je suis euh... d'accord avec toi, dans le sens où il n'aurait pas pu suivre Marquez, mais je pense qu'il aurait il aurait pu suivre... Il serait intercalé entre Vignales et Crotechlo, je pense. Je pense que c'était sa place.
1: Oui, mmh. ouais, je...
0: je pense la même peut chose. Peut-être devant Vignales, quoi, mais euh, je ne sais pas. Mais oui, il était ou bien, se battre hein.
1: avec euh, avec Rins et Vinales, ouais, mmh. euh, au début de course, quoi. Après, qu'est-ce que j'ai, ouais, donc c'était un peu s'ajouter ça, quoi, avec fait un, un ouais. très bon week-end, ouais. encore une fois. Bon, il chute, bien sûr, mais c'est qu'un hockey, donc on ne va pas trop lui en vouloir. Et c'est surtout que pff, il est présent du, du vendredi au dimanche, quoi. Donc euh, c'est c'est la régularité qu'il faut pour pour devenir champion euh, plus tard. Ouais. Et c'est tout le tout le bonheur qu'on qu'on lui souhaite, quoi. Très la moto qui convient à son style. Euh... Euh, suffisamment de maturité pour pouvoir euh, peaufiner des réglages et pour pouvoir être bien sur le, sur le week-end. Enfin, c'est vrai qu'on attendait Morbidelli euh, dans Steam Petronas comme tête de, tête de plomb. Mm. Euh, Morbidelli fait des bonnes performances, hein, il fait des, très régulièrement le top 10, mais euh, Quartaro fait plus aujourd'hui et fait là, le petit truc qui fait qu'il peut, peut jouer en tête, donc, mm. euh, donc ça c'est bien. Euh, j'ai quoi euh, également dans ma besace bah, Le championnat, ça rejoint le euh, championnat sens unique, ça rejoint un peu la, oui, la ouais. course à sens unique qu'il y a eu. Mm -hmm. Oui, Marquez, euh, je n'ai pas vérifié sur ces trois dernières années, mais je crois que c'est son plus haut nombre de points. Parce qu'en fait, euh, j'ai vérifié pour Dovi. <rire> j'ai eu un débat avec, euh, avec des gens sur Internet mm -hmm. et ils disaient mais Dovi fait une mauvaise saison cette année. Je leur ai en regardant les, les résultats bruts du nombre de points, on se rend compte que de Viseuze, il n'a jamais eu autant de points cette année après le ring que ces deux dernières années. Je crois qu'il avait 88 en 2018 l'année dernière et 123 contre 127 aujourd'hui en 2017. Ouais. Donc on voit qu'il fait sa meilleure saison. Après, peut-être qu'effectivement, il a eu moins de victoires, je crois. Mais euh, c'est compliqué de voir un Marquez à ce niveau-là alors encore qu'il a chuté à Austin et qu'il aurait a priori remporté la course donc 25 points de plus. Euh, quand as un Marquise à ce niveau-là, tu t'appelles Dovie, Rossi, ou peu importe, je pense que tu, tu peux rien faire. Hein, je... mmh. Donc ouais, donc Dovie euh, a quand même poussé un coup de gueule, c'est assez rare pour le souligner, donc c'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, de Ville, mais c'est pas quelqu'un qui, qui s'épanche non plus dans les médias, comme, euh, comme Rossi, il a pas un apport euh, naturel avec les médias, de Ville, mmh. donc quand il, il parle et il pense qu'il dit, c'est intéressant de dire que de voir qu'il n'est qu pas content de sa moto, quoi tout simplement. Et il dit euh, clairement Moi, euh, j'arrête pas de dire que ma, ma moto est trop lente euh, en milieu du virage et on progresse pas sur ce point. Donc euh, voilà, cette année, euh, c'est encore plus criant parce que euh, on a un Rins euh, qui est performant avec la Suzuki, on a euh, la Yamaha de Vinales ou de Quartararo qui est qui est présente aussi donc euh, bah forcément on voit que l'educati euh, Ducati de vie elle, elle a plus de mal à se trouver sur le, le podium en tout cas mmh. voilà à voir si si ça bouge chez les rouges sur ce point là mais ça va être dur ça va être
0: dur parce que ce qu'on voit surtout euh, voilà, là on empiète un petit peu sur un débrief demi-saison mais ce qu'on voit surtout comme tu l'as très bien dit c'est que Marquez a énormément progressé enfin je dirais pas qu'il a énormément progressé il est toujours aussi bon et sa moto a progressé à savoir qu'avant ouais. il manquait peut-être un petit peu de vitesse de pointe à la Honda pour pouvoir être clairement devant les Ducati ou jouer plus pour être plus proche des Ducati et ils ont réussi à, à se placer devant tout en garantissant à Marquez de prendre un petit peu moins de risques dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'il... déjà il chute un petit peu moins en qualif que l'année dernière, peut-être, enfin pas en qualif mais il chute un petit peu moins en, en entraînement, dans dans ouais, enfin dans les dans le ouais. week-end, hmm. donc il y a un petit peu moins de prise de risque de sa part et en plus il réussit en course à se mettre à l'abri très très nettement, après ça, ça évite pas les erreurs bêtes comme il y a pu y avoir euh, à, à Austin mais une course comme aujourd'hui, euh, comme, comme le week-end dernier, où il termine euh, avec 4 secondes et demie, mais euh, il, coupe, euh, il coupe deux virages avant la fin. Quoi. Où il passe, ouais. il passe là, il <rire> est arriver, les bras croisés. Donc, si tu veux, je trouve qu'ils ont réussi à placer Marquez dans une situation où déjà, il était, il, il dominait le, il était champion du monde de, de fait. Quoi, de, de, il était champion du monde. Et, et ils réussissent en plus à lui donner une marge de sécurité supplémentaire qui fait qu'il n'a plus besoin nécessairement de, de chercher la limite. De toute façon, de lui-même, il va, il va tenter de la trouver, il va s'approcher de ce, de, de, de ce point-là. Mais en course, il, il, voilà, là, il, il a mis 5 secondes et demi d'avance à tout le monde, et puis le dernier tour, il a laissé pisser. Et c'est là où, où c'est oui, un championnat à sens unique. Ça va être, ça va être très, très compliqué d'aller chercher Marquez, et on l'avait déjà dit en début de saison, euh, effectivement il n'y a, a que Ducati qui va pouvoir y aller. Larins avec euh, deux DNF euh, ça va être euh, très compliqué. Vignales va falloir, euh, va falloir vraiment en enfiler un paquet euh, de podium pour, euh, pour pouvoir se replacer correctement. Et après, euh, après ça, va être, ça va être compliqué. Rossi c'est pareil. Il euh, y a eu beaucoup trop de DNF pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, jouer le titre. À mon avis, parce qu'il a déjà son point de retard sur euh, sur Marquez, donc euh, 105 points, ça va être euh, quasi mission impossible, on va dire. Même si euh, même s'il n'y a jamais rien d'impossible. ça va être euh, ouais, ça va être dur. Ça va être dur.
1: Ouais, je, je suis d'accord. Bon, pour moi, le, le championnat, sauf euh, vraiment grosse erreur de parcours. Bon, il, il, est, il est plié. On ne faut pas créer euh, victoire trop tôt, mais. Pff. Il a une régularité qu'il qui, qui a toujours démontrée, donc jusque-là, ouais. il n'y a pas besoin de, de s'en inquiéter. Par contre, pour la deuxième place, oui, effectivement, je pense que même si je disais tout à l'heure que Rins, avec ses deux chutes en deux courses, il, il, il mettait fin à son championnat, euh, la place de vice-champion, elle n'est pas assurée pour, pour Dovi ou pour Petrucci. Oui, oui. ça, on est d'accord. Euh, même Vignales, voire Rossi, puisqu'il n'y a que 5 points, même si on, on sent que Vignales est dans une phase ascendante, alors que Rossi, on... enfin, moi, l'impression qu'il me donne, hein, euh, il n'a pas trouvé le petit déclic que Vignales a trouvé sur ses deux dernières courses. Euh, donc, oui, pour moi, Vignales et Rins. Peuvent aller chatouiller les, les deux Ducati pour la place de vice-champion euh, Marquez euh, non j'y crois pas quoi à moins s'il se blesse sérieusement et qu'il est haute pour 4 ou ouais, 5 course sauf, euh...
0: sauf, sauf, gros, sauf ouais. gros, gros gros événements mais effectivement la place ouais. de vice-champion elle n'est pas, pas elle est pas acquise non. Est clair.
1: et par contre je n'étais pas forcément d'accord avec toi sur la tu dis qu'ils ont amélioré la Honda alors ils l'ont peut-être amélioré pour Marquez mais euh, euh, Cal a vraiment eu plus de mal cette année euh, avec que l'année dernière je trouve ah oui, bon oui, il oui. a moins chuté oh, mais euh, euh, elle est plus difficile alors que Nakagami lui il a une 2018 hein, et il s'y est fait mais la 2019 bon, on voit avec Lorenzo que c'était compliqué et Cal qui connaissait normalement la moto il a eu du mal à, à s'y faire Donc, euh, oui ils ont amélioré le, la puissance du moteur mais c'est pas forcément facile quand on regarde normalement Cal il, il joue la, la place de premier pilote indépendant hein. ah oui oui clairement
0: ouais après Crutchlow, euh, il a, il a les qualités de ses défauts dans le sens où il, il manque un petit peu de régularité. Il a quand même fait euh, des belles courses jusque, jusque là, il fait deux quatrièmes places, deux chutes. Ouais, c'est pas, c'est pas foufou, euh, mais effectivement, la Honda, la Honda, elle est faite pour, pour Marquez. Le fait est que de toute façon, la, la, la grosse déception de mon point de vue pour cette saison, pour ce début de saison, c'est Lorenzo. Parce que parce que son championnat il est il est il a mal débuté et c'est encore pire. Il a réussi à empirer une situation qui était mauvaise. Après euh, pff, c est, c est, ouais c'est difficile. Mais effectivement là, moi pour moi intrinsèquement je trouve que la Honda est meilleure, mais elle est peut-être moins adaptée à, à tout le monde. Ouais. Le fait est que voilà Marquez autant avant pour bien l'exploiter. Et il l'exploitait bien. Il avait besoin de prendre des risques. Maintenant, il n'a plus besoin d'aller aussi loin dans dans l'expérience des limites. Donc c'est tout bénéf pour c'est tout pour l'attelage, et c'est un petit peu moins bénéf pour pour le pour le championnat parce y a une grosse domination. Mais tu peux pas euh, voilà, on va pas lui laisser sa, sa moto ou on va pas lui faire rouler les yeux bandés quoi.
1: Non c'est sûr. <rire> non non, mais bah, tout le monde est, est sur le même pied mmh -hmm. d'égalité hein, donc. Euh donc là-dessus, oui. La course de euh... bradle
0: est bonne aussi. Euh, en, en Allemagne, il fait... C'est bien ce qu'il fait pour un pilote d'essai. Récupérer, euh, récupérer un guidon euh, comme ça en écurie. Euh... En écurie, c'est bien Ouais. J'aime bien, ouais.
1: Bah, bien les, les courses des, des pilotes d'essai. Je, je trouve ça intéressant ce qu'ils font. Après, quand c'est dans l'optique comme un, un Pyro, un bradle ou un Guintoli, ils n'ont rien à démontrer et... Et ils savent qu'ils resteront pilotes d'essai. Ouais. Euh, c'est bien. Par contre, quand c'est dans le cas de Smith. Après l'A et roule, mais il sait que peut-être l'année suivante euh, il peut réclamer une, une place de pilote euh, d'usine. Euh, c'est un peu compliqué, on l'avait vu d'ailleurs. Il avait été un peu trop euh, enthousiaste et il avait blessé à son coéquipier. Donc, euh, ouais, dans ce cas-là, faut, faut bien définir les rôles. Je trouve ça, sinon, ça peut bah, c'est euh...
0: l'ambiguïté qui, qui fait naître euh, les, les problèmes. Donc, euh, ouais. donc voilà, c'est ambigu. Donc, le gars, tu lui dis euh, ah, si ça roule bien, si tu roules bien, tu auras peut-être un guidon l'année prochaine et tout. Le mec, c'est bon, il est tout foufou, et puis voilà. <rire> c'est euh, voilà. Il arrive ce qu'il arrive. Exactement. Mais euh, bon, le coup de gueule de Dovi, euh, ouais, je sais pas. Franchement. Euh, bah, a... Je pense
1: qu'il est un peu dépité. Après, euh, je bah, peux on comprendre... sera à
0: moins. Hein. On sera à moins parce que ouais. euh, je comprends, je comprends qu'il soit déçu. Parce qu'il parce qu n'y a plus beaucoup de temps non plus, euh, et, puis, et puis déjà loin au championnat. Euh, donc tu passes euh, ouais, tu passes la, la moitié de ta saison à attendre la saison prochaine, c'est jamais bon quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Et,
0: et ben après, après il fait pas une mauvaise euh, il fait pas une mauvaise euh, saison. Il est plutôt régulier, mais le problème c'est que euh, il faudrait qu'il soit euh, régulier et tout, un tout petit cran au-dessus pour au lieu d'être régulier dans les dans les dans les 5 7 ou enfin euh, quand il est pas dedans, faudrait qu'il soit 4 ou 3 mais là, ouais. voilà quand il n'est pas dedans, il fait 5 ou 6, c'est des petits points que tu perds un petit peu à droite, à gauche, c'est 2, 3, 4 points par course, et, euh, et au bout de 9 courses, bah, ça fait 27-30 points de, 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 de perdu, mais c'est... Ouais,
1: après, euh, sur la Catalogne, il, bon, il aurait peut-être pas gagné, mais... Il, il aurait pris, on va dire, une moyenne de peut-être la troisième, la quatrième place, mmh. une 20, entre 15 et 20 points, je pense, euh, qui lui manque aussi aujourd'hui pour être compétitif euh, face à Marc. Mais même, même avec ses 20 points, il y aurait une quarantaine de points d'écart. Mmh. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Bien Donc, sûr. Euh, bon.
0: ça, ça le placerait pas plus mal. Ça, ça le placerait juste mieux. Quoi. Mais, euh, oui, voilà. Mais de toute façon, euh, oui. On en revient toujours au postulat de départ. Euh. <rire>
1: On joue la deux. C'est <rire> exactement.
0: Tu veux parler un petit peu de Zarko ou pas
1: Ouais alors c'est compliqué donc moi j'ai pas vécu euh, Ken de course euh, de A à Z quoi comme je le fais d'habitude donc j'ai pas trop trop vu la tête qui qu pouvait tirer quand il rentre au box mais comment dire c euh, voilà euh, la semaine fin, euh, oui la semaine dernière il abandonne
0: mm.
1: là il chute T tout va mal mais tout s'enchaîne mal en mais... fait aussi c'est c'est ça qui est terrible quoi c'est je ne sais pas trop pour quelle raison il a chuté. Paul Espargaro a dit euh, en interview qu'il avait jamais vu la KTM avec aussi peu d'adhérence. Euh, même si Paul le dit, c'est que, euh, que ça pouvait être compliqué en piste. Mmh. Euh, mais Zarco, ouais, clairement, euh, sur le coup, euh, malheureusement, euh, on a l'impression qu'il continue de... à la fois de la malchance et à la fois le manque de résultats. Quoi. Donc euh, Au cumul, ça fait, ça fait beaucoup et je... Il... On ne voit pas la lumière pour lui. Quoi. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas motivé, ça je ne jugerai pas. Parce qu en tout cas, ce qui nous fait ressentir, c'est qu'il est dans le dur. Quoi.
0: Ah oui, oui, oui. oui. Bah, clairement, il est dans le dur. Et euh, là, il paye physiquement en plus le, le, le comportement de la, de la moto où il a besoin de, de la brutaliser, ce qui n'est pas son, son habitude c'est un petit peu ce qu'il ce qui dit ouais. donc euh, il lutte et donc forcément quand tu arrives après neuf courses où tu as la fatigue où là il y avait les enchaînements de de deux courses en une semaine bah il, il a payé aussi cette, euh, cette fatigue supplémentaire je pense. Moi, j'ai encore plus peur pour, euh, pour l'enchaînement outre-mer parce, euh, parce que là, c'est encore plus de courses en 5 en, en semaines. Donc, ça va être physiquement compliqué. Avec en plus, la Malaisie avec un climat où euh, tu as vite fait de, de choper des, des 65% d'humidité. Donc, ça va être encore plus difficile physiquement. Donc, euh, ouais, il y a un gros, travail, euh, un gros travail à faire sur... sur... Après, c'est facile de donner des leçons, hein, mais euh, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a besoin de se reconstruire euh, un mental. Il a ouais. besoin aussi euh, de physiquement euh, se préparer euh, au combat avec sa, avec sa moto, ce qu'il n'a pas l'habitude. Bah, il faut rester confiant et il faut rester, il faut rester derrière parce que, bah, parce, que, parce que de toute façon, euh, c'est dans ces moments-là où il y a besoin. C'est-à-dire, ça serait trop facile de dire, de euh, toute façon, il n'y arrivera pas puis on abandonne. ce serait... Ça, non il a montré quand même en arrivant en MotoGP qu'il avait un potentiel énorme, c'est difficile en ce moment, euh, ça ne veut pas dire que ça sera difficile jusqu'à la fin de saison, c'est possible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y que aura pas des, des, des jours meilleurs l'année prochaine ou, ou plus tard c'est difficile à dire, on n'est pas, pas assez proche pour savoir, euh, ouais. pour savoir ce, qu a, ce qui se passe dans la tête mais euh, après euh, il ouais, y a du travail à faire chez KTM aussi il y a du travail à faire chez lui ouais il y a beaucoup à faire bah après ce qui est, ce qui est bien c'est que même s'il y a de la concurrence
1: dans l'équipe c'est normal Paul a fait un peu des retours comme quoi il a fait la course était compliquée avec la moto, on sait que Pedroza avait fait des retours qui étaient aussi dans le sens d'améliorer l'agilité de la moto mmh. par exemple, voilà je pense que KTM a intérêt à écouter ses pilotes et à travailler dans ce sens là et, et ils vont le faire après est-ce qu'ils auront la patience euh, d'attendre, on sait qu'un contrat bah, par exemple là on a vu, hein, Simone Corsi viré de centimes moto 2 du jour au lendemain il y a des clauses dans les contrats de performance, on n'est pas tout, tout le temps au courant mmh. de toute façon je pense pas que ce soit fait euh, après enfin, pendant les, la tournée de septembre mmh. ouais. euh, si ça devait être fait ça aurait été là à Très Vestival Très
0: Vestival bah, est en train de se jouer là hein, donc s'il si se passe quelque chose ce sera maintenant quoi.
1: Ouais, mais on aurait déjà des bruits de couloir, tu penses pas de...
0: Ouais, des bruits de couloir, pour le moment, ils sont sur, euh, sur Lorenzo. Tu vois, le, le comment dire, ce qui s'est passé avec Binder, ça a été quand même, mine de rien, assez vite. Tout le monde se doutait qu'il allait monter. Il euh, y, y a eu deux, trois, euh, deux, trois trucs. Oh, tiens, il va essayer la B4. Ah, bah tiens, on a signé. Ça s'est fait assez vite. Après, euh, il euh, faut savoir ce qu'ils veulent faire, quel est le projet derrière. Il euh, y a aussi des... des... Des, des bruits qui disent qu'ils sont en train de, 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 je dirais pas révolutionner, mais de, de revoir un petit peu la moto, donc euh, ça peut aller dans le bon sens aussi. Il faut voir. Oui. Et ça, on n'est pas assez prêt encore pour, pour pouvoir le dire. On verra. Après, je crois que certains savent. Exactement.
1: Non, mais après, oui, ils doivent se, se poser les bonnes questions ouais. chez KTM. En tout cas, ça travaille ça on peut pas leur enlever euh, Donc euh, après on peut leur euh, reprocher beaucoup la communication mais euh, c'est peut-être culturel et c'est pas notre culture à nous mmh. français en euh, euh, sur ça quoi mais je pense pas qu'il y ait non plus de méchanceté de la part des, des dirigeants de KTM eux ils ont pris Zarco en tête d'affiche et, et euh, si Zarco ça marche pas faut pas oublier que ça veut dire qu'ils se sont plantés quoi. et que c'est un désaveu pour eux donc euh, euh, ils ont tout intérêt à faire que, que ça marche
0: Ouais, ouais, ouais. Il faut. Je pense que ça a démarré assez, assez mal au niveau de, du, verbage <rire> entre, entre, les deux pour, pour, que ça se calme cet été et, et qu'on voit ce que ça donne.
1: <rire> bah, on va dire que, enfin les deux ont des communications assez franches et euh, l'un sans doute franc euh, par euh, pur intérêt euh, politique, euh, dirigeant de KTM. Euh, à, et Zarko est peut-être franc par. Euh, par habitude, mais euh, ça peut jouer en sa défaveur. Le problème c'est que des fois il faut avoir une communication un peu polissée. Et euh, ouais, c'est ce qu'il a pas trop. Mmh. quoi. On
0: va passer à Rougis Cup. Hein. Sinon Allez, il va y on change nuit. de sujet. Ouais. Donc en course 1, on a Acosta euh, qui a gagné devant Cuny et Tate. On a 5 e euh, Felon, Planck, 12e et Rouget, 13e. En course 2, c'est Cuni qui s'impose devant Tate et Cook. Félon est 7 e et Planck 11 e Au général, on a donc Tate qui est en tête devant Cuny et Acosta 3ème. Félon, 1 français, 7 e Au championnat, donc en, en moto 3, on a Dalla qui mène devant Canet. Donc Dalla 125 points Canet 123. Après, il y a un petit trou quand même de quasiment. 40 points donc 38 points avec euh, Antonelli euh, en moto 2 on a Marquez en tête avec 136 points devant Lutti 128 et devant Fernandez 102 et en MotoGP donc comme on l'a dit Marquez 185 points devant Dovizioso avec 127 points et Petrucci 3 avec 121 points qui pour le coup tient toutes ses promesses euh, au sein du team euh, du team Ducati donc oui. c'est quand même une, une des bonnes satisfactions de cette, euh, de cette première partie de saison à confirmer sur, euh, sur la suite et donc au championnat, pour les Français, on a Cartararo qui est 8e premier rookie avec 67 points et 2e indé 3 points derrière Miller. Et Zarko est 17e avec 16 points. Je te passe la main pour, pour la suite.
1: Donc on avait des, des petits points euh, hors Grand Prix. Il y avait le franchise Beka qui se roulait également ce week-end, donc on a Mathieu Ginès qui profitait de l'absence de Kenny, Ferre, Kenny Forêt occupé en moto I e pour gagner les deux courses, donc devant Julien D'Acosta et Morgane Bréchet les deux fois. Christophe Ponson finit également quatrième sur les deux courses. Au général, donc Ginès 204 points devant Morin et Ponçon à égalité 157 points tous les deux. Prochaine course à Carole fin août on va passer au World Superbike, donc euh, en course 1 c'est mouillé, ça roule à Donington et c'est un, un podium 100% british avec Rhea, Sykes et Aslam. Euh, Loris Bass nous fait encore le coup du poisson dans l'eau et fait quatrième sur cette course. Bautista va chuter à mi-course et surtout c'est Rhea du coup, qui prend les commandes du championnat pour 9 points à ce moment là. En Super Pole Race, donc ça va être un peu long, mais c'est le 150e départ de, pour Alex Lowe dans cette catégorie. Et on a vraiment une belle bagarre devant entre Sykes et REA jusqu'à 3 tours de la fin. Ça me fait penser en fait à la course Moto E. Typiquement, les courses sprint, c'est génial en fait pour la mm -hmm. bagarre. Alors, on avait Peter Inckman, euh, donc qui était wildcard pour BMW sur ce round d'anglais. Hein, donc c'est ce, le même Peter Hickman qui a gagné trois courses sur 5 en juin au TT. Mm -hmm. Donc, Peter faisait une course honnête à la 12e place avant de couler une bielle ou autre joyeuseté du, mmh. du moteur et finit gentiment dans les graviers, non sans repeindre la piste lui ah Donc, derrière, c'est carnage. Hein. C'est Mercado, Cortesi, Rinaldi, Del Banco et Kionari qui chutent tout de suite. C'est le meilleur. Bah, ouais, non, c'était très sale la, la, la trace qu'il a laissée sur la piste. Donc là, typiquement, c'est le drapeau rouge qui est enclenché, c'est normal. Et les résultats sont pris au dernier point de passage. Enfin, oui, mais comme il euh, faut quand même rentrer au stand euh, dans les 5 minutes, suivant le, le drapeau rouge pour que les résultats soient validés. Tout comme euh, Mayas, on avait fait l'expérience l'année ouais. dernière à, à Portimao en Supersport. Euh, et là, c'est ballot, car Sykes, euh, fier du devoir accompli et sa deuxième place euh, derrière Réa, qui... Euh, finit son tour comme les autres pilotes et rentre au stand. Malheureusement, il prend la mauvaise trajectoire et glisse sur l'huile et va chuter. Donc, Réa lui, échappe de peu au désastre. Hein. Il évite la chute mm -hmm. ainsi que Toprak. Mais euh, un Marshall, à ce moment-là, manque de se prendre la, la moto également de Sykes parce que les Marshall, ils étaient en train de ramasser les cinq motos euh, ah par oui. terre. Ouais, non, c'était là vraiment là. chaud. Là, le... Je trouve qu'ils auraient dû faire quelque chose. <rire> parce que là, ça aurait pu vraiment très mal finir. Donc, déjà... Euh... Syke, il n'a pas pu atteindre les, les stands à ce moment-là. Il est éliminé, enfin, il perd sa, sa seconde place. Et il est assez furieux quand il rentre au box, je, je comprends pourquoi. Donc, au podium officiel, c'est devant Razgat et Aslam. Bautista finit 4 de la course et Baz 5 euh, première Yamaha pour, la, pour cette course également. En course 2, donc beaucoup moins de drama, on a Rhea qui s'impose devant Razgat au terme d'une belle bagarre et Bautista complète le, le podium. Baz, encore une fois, bien placé, 6e. Euh, au Général, on a donc Jonathan Rea euh, devant 376 points, Bautista deuxième 352, Vandermark euh, 206 qui revenait de, de blessure, mm -hmm. mais qui n'a mm -hmm. pas forcément qui, qui en phase de guérison. Et euh, Baz euh, est déjà au port du top 10 hein, mm -hmm. avec euh, 13e. Il hein, ouais, y a 46 points, points. Pour aller
0: chercher Cortese, mais il euh, y a encore des ouais, courses à euh, jouer. Quoi, donc
1: typiquement, quand tu regardes Mélandry, il a du mal à marquer des gros ouais. points. Euh, Bon, En tout cas, ce qui base à prouver que sur les deux courses qu'il arrivait à faire des top mmh. 5, les deux courses sur les secs pardon, et que sur les courses sur le mouillé, il fait 2 fois 4 euh, En tout cas, je pense que les objectifs avec son team sont d'ores et déjà euh, satisfaisants. Mmh.
0: Quoi. Ah bah Clairement. Hein. C'est une, euh, une belle entrée en, mati en matière.
1: Après, pour revenir un peu sur le drama, euh, pour le coup, vraiment, appliquer le règlement à la lettre euh, dans un cas comme ça, où un pilote euh, ne peut pas rentrer au stand parce qu'il y a une chute suite à une trace d'huile, t'as beau sortir tous les drapeaux rouges ou rouges et jaunes du monde, enfin voilà quoi, c'est vraiment euh, pas mérité de, 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 de se faire éliminer ouais, euh, euh, sur, euh, sur un truc oui. comme ça. Quoi. Oui. En super sport, euh, très rapide tout le week-end, on a Jules Cluzel qui va s'imposer au terme d'une course très très sympathique avec de la bagarre entre lui et Lucas Mayas qui a mené plusieurs euh, fois en début de course. Cluzel l'emporte devant Karikasulo et euh, du coup Mayas. Perolari fait 8, Jules Danilo finira 21e après une sortie de piste. C'est la deuxième victoire de la saison pour Cluzel, euh, sa première tout court à Donington et donc euh, deuxième victoire de, pour le GMT, qui semble, le team, avoir trouvé un petit quelque chose sur la moto. Hein. C'est Cluzel qui le disait en interview. Euh, Je crois qui, que c'était un qui, mec qui arrivait... qu l'avait vu sur Facebook. Non, Cluzel disait ça, qu'ils avaient trouvé un petit quelque chose sur la moto, notamment, alors pas que au niveau des de suspensions, mais aussi euh, un peu euh, assez, mmh. voilà. Donc euh, Mayas a très très solide également sur sa Kawasaki, donc il semble euh, vraiment prendre la mesure de cette moto qui, qui à la base est un peu en retrait des Yamaha, et qui donc euh, réussit à révéler le, le potentiel de la ZX-6R. Donc c'était cool de voir les Français aux, aux avant-postes. Au championnat, on a Kromenacker toujours en tête, 173 points, Karikasulo 158 deuxième, Jules Cluzel euh, 132 points, donc euh, on voit qu'il s'accroche euh, et qu'il revient bien, et Lucas Mayas 82 points quatrième. Jules Danilo, 14e, 24 points, et j'ai oublié Perolari, pardon, 8e au championnat, mmh. 49 points. On l'a peut-être pas assez dit, mais du coup, le GMT94 est le deuxième au championnat par ouais. équipe. C'est toujours euh, bien à prendre. Bon, ils sont loin derrière le team ouais, Bardal. Mais, euh, Bardal,
0: ils ont les deux premiers. Donc, euh...
1: Voilà. Maintenant, euh, bah, je trouve ça bien pour une, euh, pour une deuxième saison. quoi. Ouais,
0: ah oui, clairement. Clairement. complète puis surtout avec deux pilotes avec deux,
1: avec deux pilotes oui pour un petit mot super sport 300 on a Verdoya qui fait une belle seconde place sur la grille de départ tout comme le Paul mal Kawakami mais une pression pneu non conforme va les reléguer au fond de grille pour la course donc le, le français partira dernier 37ème en course, euh, il va rapidement remo remonter pour dépasser 26 pilotes lors du premier tour. Anna Carrasco va chuter mais, mais repartir. Et Hugo de Cancelis, lui, parti 5, va se battre aux avant-postes et restera notamment deux tours en tête. A euh, mi-course, Verdoya prend la tête et ça se bagarre dans le groupe euh, leader composé de 7 pilotes. De Cancelis va chuter à ce moment-là. C'est Saba Tucci qui remporte la course devant Verdoya et Kalinin. Euh, les autres français Distora 11 e de la Vega 14, Romain Doré, 22 e donc euh, c'est cool d'avoir un, un Français, enfin euh, c'est pas son premier podium cette saison, mais de confirmer comme ça Verdoya oui. et, et même De Cancelis, même si Chute qui, qui se montre aux avant-postes. Au classement général, donc González 108 points, Nakarasco deuxième 65 points, égalité entre Scott Derrault et Verdoya pour la troisième place 65 oui. points, Hugo De Cancelis 8, 47 points. Donc on re retrouvera les super bacs uniquement dès ce week-end le 13-14 juillet à Laguna Seca. Et euh, on a une grosse pause estivale. Toutes les catégories reprendront au début septembre à Portimao, au Portugal. Voilà pour ces courses. Tour. Je... Ouais, on a fait tout le tour.
0: Bon, euh, qu'est-ce qu'on se dit alors Bon été, bonnes vacances.
1: Ouais, bah, profitez bien de, de vos vacances. Remplissez bien vos, vos cahiers de vacances. Hein. Ouais. Je sais que Marc fait bien ses devoirs. <rire> quoi Ouais, Marc Marquez, il fait bien ses devoirs. Quoi Il va rouler tout l'été. Il va revenir en forme. Euh... Et il va encore mettre une <rire> aux autres pilotes quoi.
0: Il va mettre 5 secondes non. à tout le
1: monde et bim Ouais je crois. Enfin bon. C'est comme ça.
0: Ouais, bah oui. Ouais. Euh, donc reprise début août. Ouais,
1: Berno, euh, ouais. République Tchèque, pour peut-être euh, le dernier Grand Prix de, ah, euh, de ce pays. Euh, ah, on ouais. l'a pas dit, mais l'Allemagne a
0: signé jusqu'en 2021. Donc euh, ah. ils vont pas sauter eux. Pas encore.
1: Ouais, pas encore. Ouais. Et euh, du coup, ouais, la Finlande, il euh, y aura des tests aussi privés. Euh, il qui... n'y a pas encore de date, mais normalement, ils devraient tester leur, leur nombre circuit circuits pour qu'ils soient programmés justement l'année prochaine. Ah ouais Déjà euh... ouais. Ah ouais Ouais, ouais. Bah justement, il doit venir en remplacement de Bernard ah, en théorie, ah.
0: s'il si, est prêt. Ah bah, faut il faut qu'il soit prêt. Et sur ce, Pierre, euh, bonnes vacances donc. Profite oui, bien bah, vacances du soleil. Bonnes
1: vacances à toi. Bonne vac... On va essayer. Ouais. Euh, Peut-être aller faire un pèlerinage au Mucello, je sais pas.
0: Non. C'est vrai Non.
1: Non, non. Il y en a qui le font hein. Il y en a qui le font, ouais, mais bon. Non, un jour j'irai, mais quand tu auras une course, c'est pas très très intéressant.
0: Ok. Bon. Et bien.. Salut à tous. Ciao. Ciao ciao.